0: Quel avenir pour le désherbage en vigne Chers agriculteurs et chers viticulteurs, bonjour à tous Et bienvenue sur la chaîne de podcast de Corteva AgriScience les enchanteurs. Aujourd'hui, votre deuxième épisode s'intéresse à la vigne et à l'avenir du désherbage en vigne. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, l'entretien des sols viticoles. Un enjeu de taille pour les viticulteurs et surtout une source d'inquiétude majeure pour eux. La réglementation, les enjeux de santé pour les utilisateurs, la protection de l'environnement... Toutes ces questions amènent à se demander s'il n'y aurait pas d'autres moyens de gérer les adventices et rendent de plus en plus incertain l'usage des produits de synthèse au vignoble. Mais cela n'est pas si simple, car avec la question des restrictions d'utilisation, de protection du vignoble et de la compétitivité, le vin français, après cette année de Covid et de taxes américaines, peut-il supporter des coûts de production supplémentaires par rapport à ses concurrents Peut-il se priver d'un atout efficace que d'autres continueront à utiliser C'est toujours le risque quand on change ses pratiques agronomiques. Or, la maîtrise sanitaire devient de plus en plus une clé dans la compétition mondiale. Le changement climatique affecte tous les vignobles, en particulier leur rendement. Ceux qui sauront gérer le désherbage à moindre coût s'en porteront d'autant mieux. Car l'entretien des sols, c'est maintenir les adventices en dessous d'un seuil de nuisance acceptable pour préserver le rendement mais aussi pour garder une vigne saine. Il est vrai que les plantes indésirables peuvent avoir bien des conséquences sur vos parcelles. Elles les rendent plus sensibles au gel, elles font écran au traitement fongicide, certaines bêtes toxiques vont même jusqu'à altérer la vendange, donc le vin. La zone la plus problématique reste bien sûr l'intercept, dit aussi cavaillon. Bref, les herbes sous le rang. Pour les atteindre efficacement, le glyphosate était incontournable, ce ne sera plus le cas. Ceux qui comptent sur la chimie le savent, ils vont devoir très vite s'organiser autrement. Et ce « autrement » change tout pour un viticulteur en conventionnel, en particulier ses coûts de production. D'après l'INRAE, ceux qui abandonnent la chimie devront débourser en moyenne 250 euros de plus par hectare pour désherber. Pour certains, c'est la pérennité de l'exploitation qui est en jeu. Bien sûr, pour relever ce défi, les vignerons français ne manquent pas d'atouts. La dernière étude de Sopexa le montre, en 2020. Les vins de l'Hexagone sont encore une fois ceux qui bénéficient de la meilleure image sur la planète. Appellation d'origine protégée Indication géographique protégée Plus de 90% de notre production bénéficie d'un signe officiel de qualité. C'est unique au monde. Et c'est décisif, la France peut, plus que d'autres, valoriser sa production. Ceci dit, il y a des limites à la montée en gamme. Le prix reste le critère majeur pour près d'un consommateur sur deux en France. Tout viticulteur ne peut pas se permettre de monter ses tarifs. Les chiffres qui suivent parlent d'eux-mêmes. Dans l'Hexagone, on cultive 750 000 hectares de vignes. Vignes qui produisent plus de 4 milliards de litres de vin chaque année. Dans la production mondiale, nous pesons pour 17%. C'est immense, surtout dans un marché de plus en plus concurrentiel. Les vignobles les plus dynamiques, comme l'Australie ou le Chili, gagnent des parts de marché. Que se passe-t-il Il y a déjà ces chutes de rendement en France à cause des années sèches et des dépérissements. Des vignobles concurrents en profitent pour s'imposer sur le marché avec des vins d'entrée de gamme. Et puis les Français consomment moins, et ce, d'année en année. Nos vignerons comptent ainsi de plus en plus sur l'export, un secteur où le prix des vins français peut faire office de frein. Voilà de grands défis à relever pour les vins français qui doivent se positionner dans cette concurrence internationale. Ce qui nous ramène à la question des charges et particulièrement liée à l'entretien des sols. Faut-il se résoudre à une baisse de la productivité des vignes et rogner sur les marges pour satisfaire une demande des consommateurs en vin sans résidus En un mot, faut-il baisser les bras et se résoudre à une forme d'impasse technique La situation est peut-être plus positive qu'il n'y paraît. Pendant que les règles et que les marchés changent, les innovations fleurissent. Ces dernières années, les nouveautés en termes d'outils ou de techniques alternatives ont de quoi impressionner. Désherbage à l'eau sous pression, robots de désherbage, désherbage électrique, pastoral... Nous allons le voir, la liste des solutions s'allonge et elles ont des efficacités variables pour des coûts également variés. Sans compter sur l'amélioration des alternatives qui existent déjà. La mécanique, bien sûr mais aussi les approches mixtes combinant chimie et mécanique qui séduisent de plus en plus. Voyons le bon côté des choses, la palette devrait devenir assez large pour que chaque exploitant y trouve son compte. Alors justement, quelle alternative choisir Ou plutôt lesquelles Car la question du désherbage va aujourd'hui se poser au cas par cas. C'est ce qui ressort d'ailleurs des nouvelles normes de l'ANSES. L'agence de sécurité sanitaire vient d'interdire le glyphosate entre les rangs, à l'exception notable des parcelles les plus difficiles d'accès, les plus pentues ou les plus caillouteuses, les terrasses également. Sous le rang, le produit reste autorisé, mais à des doses très réduites, à 450 g par hectare maximum. Traduction, il n'y aura probablement qu'un seul passage, et on le sait, les restrictions devraient encore se durcir. On pourrait retenir une chose de tout ça, l'usage du glyphosate est limité. Mais après tout, il reste possible dans certains cas. Certes, mais cela ne suffira pas. Déjà parce qu'un seul passage, c'est peu. Et puis parce que sans glyphosate, les autres herbicides utilisés peuvent perdre de leur intérêt. C'est le cas des antigerminatifs et des racinaires qui ne peuvent rien contre des herbes déjà installées. Sans parler des résistances aux produits. On pense par exemple à l'érigéron. Une herbe qui commence à se développer malgré l'entretien régulier. C'est un problème, car elle peut contaminer une vendange en donnant un goût acre au jus, puis au vin. Et les autres herbicides foliaires Ceux qui ne sont pas encore interdits. Eh bien, ils ont un spectre d'action moins large que celui du glyphosate, et des prix souvent supérieurs. Mais admettons, des herbicides, autres que le glyphosate, pourraient faire l'affaire pour mes parcelles. Alors dans ce cas, je dois m'assurer que mes cahiers des charges ne viendront pas l'interdire bientôt. Prenons la certification haute valeur environnementale, ou HVE. Pour l'obtenir, il faut réduire son indice de traitement, le fameux IFT. On peut baisser les pulvérisations antiparasitaires au printemps, pourquoi pas Mais le risque pour le rendement est tel, et les fenêtres de tir si restreintes, qu'on risquera bien moins en s'attaquant au désherbage. Pensons aussi aux interprofessions et aux appellations. En 2019, l'Anjou Saumur a interdit le désherbage dans l'Interligne pour l'ensemble de ses 27 appellations. Quelques mois auparavant, les côtes du Rhône s'étaient emparées du sujet. Dans cette appellation, l'une des plus consommées de France, seule 50% de la surface plantée peut être désherbée chimiquement. La Champagne va encore plus loin. Elle vise le zéro herbicide d'ici 2025. Et la jeune mention, Pouilly fuit ses premiers crus, a même passé le cap cette année. Citons aussi le label « zéro résidu », qui certifie l'absence de résidus dans les limites de quantification. Il est de plus en plus publicité. Il mesure l'absence de produits phytosanitaires dans les vins. Et à l'origine de tout ça, de cette pression réglementaire, ne l'oublions pas, il y a l'hostilité générale à l'utilisation des intrants. Il faut se rendre à l'évidence. Le désherbage chimique, quel que soit le produit, est en train de devenir l'exception. L'idéal serait de se tourner dès maintenant vers l'entretien du sol qui exclut les intrants, au moins en partie. Voyons quelles sont ces alternatives. Nous ne pourrons pas toutes les citer ici, car la liste est longue et elle s'élargit de jour en jour. Commençons par l'eau. Oui, de l'eau pour détruire les herbes. Les professionnels scrutent de très près Grass Killer. C'est le nom du concept développé par la société Caffini, un système de pulvérisation d'eau à haute pression. 1000 bars exactement. Ce jet va détruire les feuilles et même les racines des adventices. Attention, il faut quand même prévoir 3 à 4 passages et un investissement d'ampleur. L'outil ne serait aussi pas sans danger pour les sols en accélérant leur érosion. Et sinon, si l'on électrocutait les mauvaises herbes, c'est l'idée de la société brésilienne Zasso qui a développé un dispositif en ce sens. La technique vient d'être homologuée en France et elle donne pour l'instant de très bons résultats. Au printemps 2020, l'Institut français de la vigne l'a testé dans le Tarn. Conclusion. C'est aussi efficace que le glyphosate sous le rang. Mais encore une fois, le coût est pour l'instant prohibitif. Pour vous offrir ce système, comptez plus de 100 000 euros. Bien d'autres méthodes sont aujourd'hui en phase finale d'essai. Désherbage par un robot, au laser, aux ondes, à la mousse. Les tests se multiplient et les résultats devraient vite arriver il sera probablement bien plus facile de se passer d'herbicides d'ici quelques années. L'espoir est là. Mais il faut encore attendre l'affûtage de ces techniques et espérons-le, une chute de leur prix. Mais voilà, au vu du contexte, attendre devient de plus en plus difficile. Citons donc d'autres méthodes, des méthodes déjà largement éprouvées. Il y a le désherbage thermique, qui a fait ses preuves en termes d'efficacité, au gaz, à l'eau chaude ou aux ondes. L'idée est de détruire les cellules des adventices par un choc de température. Une méthode toutefois gourmande en énergie et surtout en nombre de passages. 5 à 8 fois, voire plus dans certains cas. Sans parler de l'impact carbone et du risque d'incendie. À l'exact opposé de cette méthode, il faut citer la technique des couverts végétaux. On choisit soi-même ce qui va occuper le terrain. Qu'il s'agisse de trèfle, de luzerne ou de vesses, le végétal doit être peu gourmand en eau et en azote et facile à tondre. En somme, la bonne herbe contre la mauvaise herbe. C'est très efficace dans l'entre-rang, mais un peu plus délicat dans l'intercept. Là, il faut être bien sûr de soi, attention à la concurrence. Dans certains vignobles méditerranéens, n'en parlons même pas. Et puis tondre sous le rang reste compliqué. Alors on peut penser à un autre type de couvert végétal, les revêtements. C'est simple, on dispose des fibres végétales sur la parcelle. Ce qui empêche physiquement les mauvaises herbes de pousser. Et en prime, on préserve l'humidité du sol. Pour exemple, on peut citer la paille. C'est le plus classique, mais pas forcément le plus efficace. Aujourd'hui, le revêtement le plus en vue, c'est le feutre. Une sorte de tissu épais à base de maïs, de jute ou de chanvre. Certains essais sont très encourageants. Surtout quand l'option mécanique paraît compliquée, comme dans les plantations. Mais il faut bien un défaut. Et le principal à ce jour, c'est encore une fois le prix. Ramener à l'année, comptez 1000 à 2000 euros l'hectare. Et si vous pensiez aux animaux De l'herbe, les brebis ne demandent que ça. En les installant dans les vignes, elles feront le travail à votre place. C'est ce qu'on appelle le pastoralisme. La méthode est utilisée en Corse notamment. Pour éviter le broutage de la vigne, un licole adapté va empêcher les bêtes de manger en hauteur. L'ennui ici, c'est que les conditions à réunir sont très nombreuses. On pense surtout à la disponibilité et au transport des animaux. On a donc une technique intéressante, mais pas pour tous les vignobles. Tout cela nous amène à l'alternative principale, la plus utilisée, la plus adaptable, mais aussi la plus abordable. Vous l'avez deviné, c'est la mécanique. Sous la contrainte des outils, les adventices sont coupés ou arrachés. Ces outils, peuvent être utilisés manuellement ou bien tractés par un cheval. Mais dans la grande majorité des cas, entraînés par un tracteur. On ne compte pas les avantages de la méthode. Déjà, il y a cette grande diversité d'outils. Des bineuses, lames, outils rotatifs, outils mixtes, il y a de quoi cadrer au mieux avec son terrain. Au passage, la structure du sol peut aussi y gagner. Enfin, c'est autant de matières herbicides économisées. Il est vrai qu'en fonction des exploitations, l'investissement initial peut être un peu lourd. Et c'est assez difficile à chiffrer. Parce que les modalités sont infinies et parce que chaque exploitation part avec des moyens différents. Dans une étude réalisée en 2019, l'Institut français de la vigne a quand même pu réaliser une estimation. Tout compris, le désherbage mécanique d'une vigne large atteindrait une moyenne allant de 230 à 310 euros l'hectare chaque année. En vigne haute, on va même jusqu'à 530 à 840 euros. Alors qu'un entretien chimique coûterait, quoi qu'il arrive, 130 à 200 euros par hectare et par an. Deux facteurs vont expliquer cette différence. L'investissement en matériel, nous l'avons dit. Le nombre de passages également. Comptez deux passages avec des herbicides. Plutôt quatre ou cinq avec des outils mécaniques. Et qui dit plus de passages, dit plus de main-d'œuvre. On pourrait le résumer ainsi. L'entretien mécanique c'est plus cher que le chimique, mais quand même beaucoup moins que les autres méthodes de remplacement. D'ailleurs, quand on passe au travail du sol, ce n'est pas forcément ces charges qui gênent le plus. Le plus souvent, les exploitants ont déjà quelques équipements. Non. Le problème, c'est le rendement. Une étude INOSIS l'a démontré en 2019. Huit bassins viticoles y ont participé. Elle a estimé que le passage rapide du tout chimique au mécanique entraînait de manière quasi systématique une chute de la production. La fourchette va de moins 5 à moins 20%, en cause des outils qui détériorent le système racinaire. Quand celui-ci n'a jamais croisé de soc ni de lame, il s'est, forcément, développé en superficie. Alors voilà, une fois les racines coupées, le rendement chute. Et cela va sans dire, les conséquences sont lourdes pour le résultat courant de l'entreprise. L'étude estime que dans les premières saisons en mécanique, chaque actif familial de l'exploitation pourrait perdre chaque année entre un demi-smic et un smic complet. Conclusion, il faut y aller progressivement, pas à pas. Autre point économique à considérer, ce besoin de main-d'œuvre que nous avons évoqué. Il faut le mettre en relation avec la difficulté actuelle à embaucher un ou une tractoriste. Si la demande s'accroît, on peut légitimement redouter une impasse technique. Une fois ces réserves prises en considération, il faut le répéter, l'alternative aux chimiques la plus crédible à ce jour reste bien le désherbage mécanique. Terrain difficile à part. Il est au point et moins cher que les innovations les plus récentes. La majorité des experts s'accordent sur ce point. C'est aujourd'hui le recours à privilégier pour éviter le glyphosate et la chimie en général. Si je ne le pratique pas encore, dois-je y réfléchir dès maintenant et assumer cet investissement Ou bien garder la chimie le plus longtemps possible tant que la loi et les cahiers des charges me le permettent En cette période de turbulence juridique, difficile de trancher. Et si c'était le meilleur choix ne pas trancher. Peut-être bien. L'une des solutions les plus en vue actuellement est la méthode qu'on appelle combinatoire. Elle consiste à alterner chimique et mécanique. Un passage d'herbicide, puis un passage d'outils, ou inversement, ou plusieurs, et ainsi de suite. Un compromis fortement recommandé par certaines chambres d'agriculture, comme celle du GAR. Ces techniciens ont comparé un itinéraire en tout chimique à un itinéraire mixte, sans glyphosate. Résultat. 220 euros à l'hectare pour le tout chimique et 270 euros pour la stratégie mixte. De toutes les alternatives déjà évoquées, c'est de loin la moins coûteuse. On a en fait les avantages des deux méthodes. Le recours aux mécaniques permet de diminuer la quantité d'intrants et de s'attaquer aux variétés résistantes. Et le recours au chimique évite, lui, un trop grand nombre de passages et donc les problèmes de coûts et de main-d'œuvre. Sachant cela, certains acteurs sont allés encore plus loin. Leur idée pourquoi ne pas proposer matière active et outils mécaniques sur un seul et même outil, donc dans un même passage C'est le pari, réalisé notamment par Corteva en collaboration avec Vitimeca et Buizard. Ce pari a un nom, Griffeurbi. Corteva AgriScience a pensé ce système au concept simple, passer un ou plusieurs outils mécaniques et appliquer en même temps un herbicide de prélevé. Pour se représenter Grifferby, il faut imaginer une cuve de 100 litres. De cette cuve, descendent des tuyaux qui sont reliés à des buses. Buses situées au bon niveau pour atteindre le dessous du rang. Jusqu'ici, rien d'original. Mais le dispositif a été pensé pour s'intégrer autour de vos propres outils de travail du sol. Derrière un tracteur ou sur enjambeur, tout est envisageable. Si vous travaillez avec une lame intercepte, par exemple, le kit Grifferby pourra s'articuler de manière stratégique autour de cet outil. Côté herbicide, c'est aussi l'exploitant qui choisit la solution à pulvériser. Les experts Corteva recommandent une combinaison Boa et 107 pour obtenir un large spectre d'action, surtout sur les variétés qui ont développé une résistance. Voilà donc une double technique pour un double avantage. La mécanique remplace le glyphosate, ou en tout cas l'herbicide foliaire. Une manière pour l'exploitant de réduire son recours à la chimie. Comme ça, il respecte les règlements et répond aux attentes en baisse d'IFT. Quant à l'antigerminatif, son but est de faire durer ce désherbage dans le temps. Sa rémanence évite de trop nombreux passages. L'objectif, c'est même un seul et unique passage en début de saison. Lors de son premier essai chez un viticulteur du Gard, en 2018, les résultats de Grifferby ont été plus qu'intéressants. Le traitement a été effectué le 2 avril. Dans la cuve, il y avait la combinaison Boa et 107. Deux mois plus tard, l'efficacité s'élevait à 80% sur le raie gras, 95% sur la morelle, 90% sur l'érigéron, et même 100% sur le lettron, des herbes connues pour leur résistance à certains groupes d'herbicides. Et aujourd'hui, Corteva souhaite pousser plus loin l'expérimentation. La société a équipé une communauté de viticulteurs en matériel gris -ferbi. Le but Un test grandeur nature pour s'assurer de l'intérêt du concept. C'est aussi une manière d'accumuler des données pour pouvoir formuler par la suite des recommandations personnalisées. Ils sont au total 8 viticulteurs à faire vivre le projet. 6 dans le sud-est, un en Bourgogne et un dans le Bordelais. Les experts de Corteva ont déjà choisi les parcelles test. Durant toute l'année 2021, ils vont effectuer des notations sur ce réseau. À chaque fois, trois modalités. Un désherbage par travail du sol uniquement, un désherbage du choix du viticulteur et enfin... Un désherbage gris Herbie avec les produits recommandés par Corteva. Parmi ces viticulteurs motivés, il y a Armand Schuster de Bollwheel. L'exploitant est installé à Moulon, dans l'entre-deux-mer. Sur son dispositif, on trouve les outils suivants. Une dent qui va décompacter le sol. Une lame intercepte pour travailler le sol sous le rang. Ensuite, un disque émoteur qui va briser les mottes aux abords du rang. Et enfin, un rouleau cage. Il doit assurer la stabilité et le bon réglage de la hauteur. Pendant que ces outils travaillent, le système Griferby applique la solution d'antigerminatif. En un passage, je vais faire l'équivalent de trois passages, témoigne le viticulteur. Et pour lui, cela représente beaucoup d'avantages. Moins de temps sur le tracteur, c'est éviter d'accumuler les tâches au printemps. Cela lui permet aussi de rester compétitif, le tout en s'adaptant aux attentes environnementales. Si vous souhaitez acquérir un dispositif Griferby, un distributeur du réseau Buizard pourra vous conseiller au mieux. Le kit de pulvérisation comprend une cuve de 100 litres avec lance régulateur et un boîtier de commande électrique, mais aussi électrovanne, tuyaux, buses et porte-buse, ainsi qu'une prise 3 pôles et un bloc multiprise. Quant à la partie mécanique, l'idée est de s'adapter. Tout dépend de vos outils et de la configuration de vos parcelles. N'hésitez pas à demander conseil. Par exemple, auprès d'un institut technique ou de votre distributeur qui pourront vous formuler des recommandations ou vous orienter. Enfin, si la communauté Grifferby vous intéresse, et si vous aussi vous souhaitez participer à l'expérience, vous pouvez contacter le service Corteva au 0800 470 810. Ils seront en mesure de répondre directement à vos questions. Voilà, nous l'espérons, quelques bons conseils contre les mauvaises herbes. Nous l'avons vu, la législation est en pleine mutation et les inventions fleurissent de toutes parts. Pas toujours facile de s'y retrouver, il faut l'admettre. Mais une chose est à peu près sûre, il n'y aura pas de retour en arrière. Les cahiers des charges, la réglementation, amèneront à restreindre l'utilisation des produits de protection de la vigne. Ils sont de plus en plus stricts et demandent moins d'interventions chimiques. Cette pression fait évoluer les choses très rapidement et ces exigences évoluent vite. Pour préserver la rentabilité de son exploitation, les bons choix peuvent s'opérer dès maintenant. La méthode mécanique et la méthode mixte, qui comme Grifferby combinent chimie et travail du sol, offrent à ce jour de belles perspectives. Les autres innovations dont certaines encore en cours d'essai, sont également à suivre de près. Désherbage à électricité, à l'eau sous pression ou robotique, quel que soit le futur, il va dans la même direction, vers un entretien du sol avec de moins en moins d'intrants. Mais ces innovations devront peut-être un jour se confronter à une autre question, celle du bilan carbone. Car qui sait, un jour, peut-être même bientôt, il faudra avoir un bilan carbone neutre. C'est un autre sujet qui mériterait peut-être un autre podcast. En attendant, merci, chers agriculteurs, chers viticulteurs, d'avoir écouté celui-ci et au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode des Enchanteurs.